2: los dramas existenciales Ajá. de tengo que cuidar hasta dónde voy a voltear porque si no dirijo la mirada al frente y al piso, esto se convierte en un drama espantoso. Eso ya no está padre. Sí, porque la gente que siente celos sí sufre, sufre. Sí sufre Ajá. de vivir con celos. Es una angustia de, de morirte en vida, de decir se me va mi fuente de oxígeno, Ajá. pero vivir celada. Que te estén uh -huh. aquí acosando de a dónde estás dirigiendo la mirada Es vivir como, como, como en, en prisión
3: Hola infinitos, estoy muy emocionada porque siempre estoy emocionada Pero sobre todo porque hoy vamos a tener una invitada A la que yo ya le tengo mucho cariño Porque ha hecho tanto pues, para mí como para toda la gente de la comunidad Una gran diferencia en nuestra persona porque hablamos con ella las heridas de la infancia y estos dos episodios que hicimos, si no los has escuchado, si no los has visto, vamos a poner los links aquí en la descripción del video para que los vayas a ver. Han tenido muchísimo éxito, ha sido una gran cantidad de gente que nos ha escrito, muchísimas gracias Margarita, Margarita es mi invitada que ahorita voy a contarles quién es para los que no han visto ese episodio, porque eh, he logrado sanar ciertas heridas de mi infancia, ella... Margarita Blanco es una reconocida figura en el desarrollo humano con una solidísima preparación y una larga experiencia en campos como educación, como manejo de grupos, oratoria, locución, psicoterapia, antropología, arteterapia y tanatología, entre otros rubros. Ya tiene... 20 años impartiendo y diseñando cursos, talleres y conferencias de desarrollo humano. Y esto que está cañón, ha sido merecedora del Premio en Excelencia Profesional en Educación y Becaria de la Universidad Complutense en Madrid. Especialista, invitada en múltiples programas de radio y televisión, conductora de su propio programa de radio por muchos años en Grupo Imagen y conferenciante internacional para diversas empresas. Y tiene un libro que a todos les recomiendo y que la gente que vio estos otros dos episodios, que lo ha leído, los ha sanado de una forma increíble. Claro que la sanación siempre es un proceso, ¿no? No es algo como de ya sané, ya estoy bien y ya. <risa> siempre es un proceso, pero este en específico te ayuda a mejorar tus relaciones personales, tus relaciones con tu familia, tus relaciones de trabajo y tu relación contigo mismo. Y este libro se llama Sanación Emocional del Niño Interior. Entonces con ustedes les dejo a Margarita Blanco. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Margarita,
2: ¿Qué? Ay, Margarita Martita, qué, padre que ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué gustísimo, qué de verdad! Me da tanta alegría estar aquí. No sabes cuánto, cuánto he estado deseando volver aquí con tus infinitos porque has creado una comunidad hermosísima de, de gente que, que está creciendo, que está... Sí. Despertando en conciencia y que tú estás siendo un canalizador de esto verdaderamente extraordinario Ay, con el trabajo mire. que estás haciendo.
3: Muchas gracias. A mí me gusta decir, bueno, pues ahí, o sea, como direccionar a la gente hacia las personas como tú, con tanta preparación para que puedan... Pues mejorar su vida, ¿sabes? Mejorar sus relaciones, lo que es claro. hace rato, mejorar tu vida personal. O sea, a mí la terapia me ha ayudado muchísimo. Y hay muchísima gente allá afuera que no ha tomado terapia o que incluso no tienen los recursos para poderlo hacer. Y que dicen, claro. ¿Pero, que, pero que se quieren mejorar, que pero se quieren que se superar. Quiere Entonces... Con esta idea también eh, creé infinitos y con gente como tú cada vez se hace más grande. Y por favor, si eres nuevo en el canal, te pedimos, te suscribas, que le des clic a la campanita para que cada vez que haya un episodio nuevo, contenido nuevo, te avise si estás de verdad interesado en invertir en ti y en tu futuro. Te invito a que te suscribas y a que de una vez, aunque no hayas visto el video, le des like para que nosotros usemos el, el algoritmo de YouTube para poderle llegar a mucha más gente. Hoy vamos claro. a hablar de un tema, Margarita, que a mí me apasiona y que me da mucha curiosidad, que es el tema de los celos, la codependencia y la manipulación. Así es. Para hablar de ello, te quiero preguntar primero, ¿qué es cada uno? ¿Qué son los celos?
2: Ok, los celos es desde lo más profundo de nuestro ego... Decir, esto es mío o eres mío, como si fueras objeto, no veas para otro lado, que nadie más te vea y tú solo ten ojos para mí. Lo uh -huh. cual es una reacción muy natural y normal cuando eres un pequeñito. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. <ríe> Toda esta historia de... Uy, va, va a nacer el nuevo bebé y el hermanito no está muy contento con que llegue a un hermanito a desplazarle la atención, ¿verdad? Claro. Pero es normal, pues es chiquito, claro. es, eh, ha sido el hijo único, de repente llega otro, es normal. Pero verdaderamente el que esto siga creciendo y haciéndose presente a lo largo de toda nuestra vida como adultos, pues ya no es ni divertido, ni bonito, ni padre. O sea, un poquito de celos es como, está bien, ponle un poquito más de sal a la comida. Ok, échale un poquito, ándale, un poquito de pimienta, ahora, está bien. Ay, ya te vi, ¿eh? que estás aquí muy solicitada. Con eso está perfecto. Está bien, es la salecita que le da un poco de, de, de más gusto a la relación de pareja. Pero los celos de los dramas existenciales, Ajá. de tengo que cuidar hasta dónde voy a voltear porque si no dirijo la mirada al frente y al piso, esto se convierte en un drama espantoso. Eso ya no está padre, eso ya no es bonito, no es divertido, no es normal, no es agradable y no nos va a ayudar a ser más felices. Claro. Porque a final de cuentas, lo que hacemos, lo que haces tú, Marta, to, a través de todos tus, tus invitados, lo que hago yo desde mi trinchera como psicoterapeuta, como especialista en desarrollo humano, como maestra, conferencista, es ayudarte a ti que nos estás viendo a vivir tu vida más bonito, con más conciencia, con más plenitud, con más disfrutar el camino. Y no uh -huh. sufrirlo. Uh
3: -huh. Claro. Sí, porque la gente que siente celos sí sufre. sufre Sí sufre. Uh -huh.
2: Y la gente que es celada también claro. es terrible. O sea, yo me acuerdo, yo tuve un novio cuando estaba en antropología que era uh -huh. celosísimo. Ay, y esa vez en mi vida, después de esa experiencia, dije, pero nunca más. O sea, uh -huh. otra pareja celosa no la vuelvo a aguantar jamás en mi vida, nunca y nunca, eh nunca más he vuelto a tener jamás nada que ver con un celoso, porque con esa vez dije qué cosa, no? Yo terminaba yo la clase y volteaba yo y ya estaba él esperándome en la puerta para escoltarme al baño y regresarme ah, al sí? pasillo, o sea, de terror y, y estaba checando dónde volteaba yo para ver dónde estaba yo dirigiendo mi mirada. Entonces eso viene fundamentalmente de tus heridas emocionales de infancia.
3: ¿Cómo está, cómo, de qué manera está ligado eso con las heridas emocionales de la infancia? ¿Por qué habemos personas, yo no soy una persona celosa? Yo tampoco. Eh, gracias a Dios. Sin embargo, eh, justo lo platicábamos mi novio y yo de nuestras parejas anteriores. Ambos tuvimos parejas extremadamente celosas. En mi caso, yo salía y era de... No puedes ir sola. ¿Con quién hables? ¿Con quién hablaste? ¿Qué te dijo? Y que esta persona, con esos pantalones vas a salir, se te ven muy bien, no salgas así. Y a él le pasaba, ¿no? Que no, o sea, ¿qué le viste? Y él así de, ¿a quién? ¿Qué le di a quién? A alguien, ¿No? Entonces, eso, eso lo comentamos nosotros, entre nosotros, obviamente, que decimos que... ¿Qué si es lo que dices tú ¿Qué te pasó a ti? no o sé sea, si de repente qué empiezas a vivir en Qué pesadilla,
2: qué pesadilla, es un terror. Exacto. Es una cosa tan espantosa para ambas partes. Claro. Y claro. si son, aparte de ser pareja, son papás y tienen hijos, qué pesadilla para la familia. Ah, wow. Para la familia. Yo, yo me acuerdo hace poco, platicaba yo con una persona que está trabajando con conmigo en el, en el rescate del niño interior y que me decía es que mis mis papás, mi mamá era tan celosa que controlaba a mi papá tanto y lo regañaba y le descargaba tanto su coraje y su enojo que todos teníamos terror de que mi mamá se sintiera celosa de algo Uf. que había visto porque ah. ardía Troya en la casa. Dice, y se iba trenzando la pelea, iba subiendo de tono hasta que se entrenzaban los dos en, en golpes. yo ah, como, tu buenísimo. mamá, él y él, sí, los dos, mi papá ah, se defendía y la, esto y mi mamá se le iba encima. O sea, es algo que empieza a ser una pesadilla familiar de todo mm. el sistema, no solamente entre la pareja cuando hay hijos. Entonces, verdaderamente vivir con celos es... Una angustia de, de morirte en vida, de decir se me va mi fuente de oxígeno, uh -huh. pero vivir celada que te estén uh -huh. aquí acosando de a dónde estás dirigiendo la mirada es vivir como 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 en, en prisión. Donde tienes un grillete donde dicen no puedes caminar este más de, de aquí para acá, ¿no? Entonces es un infierno total. Uh -huh. Pero es muy importante entender que tú no vas a poder salvar la situación de celos con tu pareja o con tus eh, otros hermanos o con tus compañeros de trabajo, de que el jefe pre prefiere a mi compañera y no me hace caso a mí, y a mí, claro, me dejó hasta el final y no tomó en cuenta mi comentario, pero a ella sí o a ellos sí. Tú no vas a parar esta pesadilla de sufrir los celos si tú no sanas tus heridas emocionales de infancia.
3: De la infancia, o sea, están directamente ligadas, porque eso era lo que te decía, o sea, ¿qué se debe? Que gracias a Dios yo no soy celosa, pero exparejas que he tenido, no todos, pero algunos,
2: muchos, han
3: sido muy celosos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, yo decía, y para la, las personas que están escuchando y están viendo este podcast, me imagino que algunos de ellos tendrán parejas que son muy celosas y que queremos ayudarles, o sea, que... Claro que queremos decir, mira, aquí está la solución. para Aquí está la
2: solución, porque muchas sí. veces, ¿cuál sería la solución? El, 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 la persona puede decir, mira, yo soy celoso uh -huh. porque tú me provocas, tú me haces que yo sea celoso. Uh -huh. Yo, pero ¿cómo? ¿Por qué te arreglas tanto? ¿Por qué te pones esos pantalones que te quedan tan entalladitos y que se te ve tan clarita toda la figura? Tú uh -huh. estás provocando que uh -huh. yo sea celoso. Entonces, si tú te vistes con, con un costal de papas hasta los tobillos y vas viendo al piso y si entramos a un restaurante, nos sentamos en la última mesa y tú de vista a la pared, vas a ver que no soy celoso. No, bueno. No,
3: bueno. Sí, no, eso ya es un control exagerado.
2: Y sí, sí, sí. además te paso a ti la carga y la responsabilidad de que yo sea celoso. No me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo. Esto es algo que es muy importante y que aquí les voy a decir a todos. Tacha de tu lista de lenguaje el decir tú me hiciste sentir. Mm. Claro. No. Tacha. Y
3: en vez de eso, ¿qué deberíamos decir?
2: Cuando tú haces esto, yo me siento. Mm. ¿Por qué manera. la
3: diferencia, Margarita?
2: Te lo explico. Si yo te digo o yo le digo a alguien, cuando tú el otro día estabas comentando tal cosa, me hiciste sentir estúpida y tonta. Tú me hiciste sentir. Wow. Te hago responsable de que me, me, me hiciste sentí. sentir de esta manera. Si yo digo, el otro día que empezaste a hacer chistes y a recordarte de tal y cual anécdota, con eso que lo estabas platicando a los amigos, yo me sentí con esos comentarios estúpida y tonta. Uh
0: -huh.
2: Yo asumo la responsabilidad de mi sentir.
3: Uh -huh. claro.
2: Y una gran maravilla es que dejo de darle la llave de mi poder a cualquier otra persona de hazme sentir bien, o hazme sentir del carambas.
3: Uh -huh, uh -huh. Qué bonito. Yo en terapia aprendí una, una técnica que es de mi, de mi terapeuta que le llama a ella la llave del cielo. Que es que te dice: eh, Tú tienes la llave de tu propia felicidad, tal sí. cual. Y si alguien, ella, como lo, lo, ella lo estructura de esta manera: ¿de quién es el problema? O sea, si alguien tiene un problema, ¿de quién es el problema? De del el que, que lo tiene. siente del sí. que lo siente.
2: Entonces, ¿quién tiene que hacerse Dale. responsable de ese sentimiento, de ese problema, de ese, problema? Claro, de ese El, sentir. Que lo tiene. El que lo tiene. Así ¿Tino? es. Pero en, 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 es, es maravilloso. Es, yo soy responsable de sentirme estúpida y tonta mm. cuando tú dijiste ese comentario.
3: Claro.
2: Yo te puedo decir, por favor, no hagas ese comentario en público. Me ayudarías o no me gusta, pero no te hago responsable de mi sentir. Entonces Dios. el estar dispuesto a, ya, a darle la llave del poder al otro es tú me haces que yo sea celoso. Es yo no acepto que yo tengo un problema, sino que tú eres la que tiene el problema al ponerte tan guapa. Pues no, fuerte, no es mi no. problema. Sí, no, no, no. Pero qué pasa? Fíjate aquí lo triste y lo dramático del asunto que se enlaza el problema del que siente celos uh -huh. con el problema o la herida de infancia de quien no se ha sentido querido, que se ha sentido ignorada. Por ejemplo, mi papá no me veía, mi mamá me decía que yo era la feíta de la casa. ¿Ok? Uh -huh. Y entonces, este hombre me cela tanto porque me adora.
3: Ay ah, o sea, relacionamos ese tipo de posesión de celos con que me ve. Con
2: que me ve. Con que claro. me quiere. Con entonces que... acepto casi, casi por un lado me fastidia pero por otro lado me hace sentir el que ahora sí me ven y ahora sí soy algo muy valioso. Y entonces sí. ahí ya, clac. A ver, suéltense.
3: Uy, ¿sabes qué? eso me, te, voy a, te voy a contar algo personal que creo que eh, sí lo puedo contar, no importa estaba con una persona que sufría mucho de celos, pero al inicio de la relación a mí se me hacía como, como que me halagaba de cierta manera claro. que hubiera un celo. Y trabajando en terapia, una de las cosas que yo descubrí que a mí me afectó estando chiquita, que esto no es algo que mi mamá hizo a propósito ni nada de eso, ¿no? sino simplemente que cuando yo era una niña muy rebelde, y entonces yo ignoraba todas las reglas que me ponía en la casa, ¿no? Entonces, no me daban permiso para irme a dormir a casa de una amiga y a mí me valía de cinco años de edad, ¿eh? Mm. Y entonces salía de la escuela y me iba con mi amiga. Entonces mi mamá, sin saber cómo hacerle a los 25 años que ella tenía de edad, dijo, bueno, a ver, mija, si tú me ignoras, yo te ignoro. Mm. Y entonces ella... En, en algunas ocasiones no lo hizo mucho, pero las pocas que lo hizo, según yo, a mí me traumaron porque entonces ella dijo, ah, pues te voy a ignorar, y entonces mm, ella me hacía la fugido. ley del hielo, Ajá. Mm, me hacía la ley del hielo, cuando yo me portaba mal, y me la hacía por días, mm, y entonces, mm. ¿qué pasa? Un poco tomando en cuenta lo que estás diciendo tú, claro. es que, claro, cuando yo veía que este hombre me celaba al inicio, de la This forma en la que me celaba, que no sí era tan fuerte,
2: bebé. claro, él, decía, ve, él sí me ve, el sí me ve, be, me ve, me ve. Y fue increchendo el asunto, me imagino. Fue escalando, fue escalando. Claro. ¿Por qué escala? Porque vez? lo permites. Porque ah. al principio dices, ay, ok, está bien. Entonces se empiezan a establecer los patrones de así nos llevamos tú y yo. Y ah. le vamos subiendo un poquito el volumen y ya casi no te das cuenta. Esa es la, la, la historia de, de, de las famosas ranas que las pones en agua fría y pones el, el recipiente en la lumbre y el agua se va calentando, calentando, calentando y las ranas no saltan, aunque ya está casi el agua hirviendo porque dicen pues así es la vida. Ay, qué calor hace, ¿verdad? Nada más y se quedan allí. Y se queman y se mueren. Y se queman y se mueren, o sea, no es lo mismo de poner a las ranas y echarlas en agua que está calientísima, ¡buah! y brincarían enseguida, pero como fue gradual, pues la gente se va acostumbrando, o seas rana o sea persona. Claro, seas rana. ¿Y
3: ¿por qué? O sea, en este sentido, ¿por qué, por ejemplo, yo crecí sin ser celosa y he conocido y tengo familiares y tengo amigos que son celosos? ¿Cuál es la...? Qué la vida. diferencia
2: fundamental es con la la herida. Mira, eh, 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 antes de, de entrar al aire, com te comentaba yo un poco que estoy escribiendo mi nuevo libro sobre esto y que estoy dando aquí contigo y con todos los queridos infinitos estoy dando esta primicia de este nuevo Gracias. libro que voy a hablar de las heridas de la infancia y su correlación, su conexión con las acciones, conductas, actitudes actuales como adulto que tienes y cómo puedes trazar cuál es la herida y de dónde viene. Entonces, básicamente hay, algunos autores mencionan algunas, algunas no, las que yo estoy manejando para esto son ocho heridas. Okay. Y estas ocho heridas se han dividido, las he dividido en, en cuatro grupos. Dependiendo de cuál es de esos grupos en los que resuena más esa herida, vas a tener una conducta determinada como adulto en ciertas áreas. Ok. okay. Obviamente, como siempre, sabemos que en el desarrollo humano, pues no es matemática, ¿verdad? Es una, una situación factible, eh, usual, probable, simplemente. Ok. Claro. Entonces, el primer grupo habla de las heridas de abandono, uh -huh. abuso y rechazo. Uh, ok. Ok, que son, creo yo, las que marcan un, un hueco muy profundo en el almita del niño cuando es pequeñito, pequeñita, Ok. Uh -huh. Abuso lo habíamos mencionado la otra vez que decíamos uh, en el en el programa de, de una sesión anterior que decíamos qué es el niño interior para la gente que nos está viendo ahorita por primera vez es la esencia de tu ser emocional. Ok, uh -huh. entonces el niño eh, en sus siete u ocho primeros años de edad va a recibir diferentes tipos de heridas. Por qué? Si el mundo no es tan malo, ¿por qué va a tener heridas necesariamente? No, no es porque el mundo sea tan malo alrededor de él, pero su condición de niño lo hace ser extraordinariamente frágil, muy okay. frágil y muy vulnerable. Por ejemplo, esto que citas de tu mami. Tu mamá dice, ah, pues yo te voy a hacer lo mismo. A mi, a mi corta experiencia de maternidad, ella sí. decide que ojo por ojo, te voy a hacer lo mismo. Estaría muy bien si se lo hace a la pareja o a su hermana o uh -huh. a su mejor amiga. Uh -huh. ¿No me hablaste? Pues yo tampoco te hablo y vete al cuerno. Ya verás, <risa> y a ver, así nos vamos. Pero claro. con mamá, con la niña, la uh -huh. niña es mucho más frágil y vulnerable uh -huh. a esa ley del hielo de parte de mamá porque uh -huh. no son iguales. Claro. Entonces hay mucho más posibilidades de generar una herida que si estás con otro adulto y dices, pues no te quise hablar y ya. Ahora me ¿Y esa pagas. herida es de rechazo? Esa, esa herida cuando? más bien es de indiferencia.
3: Indiferencia.
2: Indiferencia, okay. que la vamos a ver en, en, un, en un ratito, ¿sí? Okay. Eh, pero de alguna manera también es rechazo. O claro. sea, no solamente me, te, te soy indiferente, pero al serte indiferente me estás rechazando. Es obviamente uh -huh. también esa herida de rechazo. Entonces el abuso, dijimos, el abuso puede ser variadito o de, de alguno en particular, o de todo. Abuso que puede ser físico, de golpes y trancazos, uh -huh. verbal, de te uh -huh. hablo o te dejo de hablar o te digo cosas muy feas. Al, al decir, insultos, al hablar, insultos, ¿no? Entonces es abuso verbal. El abuso sexual, uh
3: -huh.
2: por supuesto, y el abuso emocional. El abuso emocional que puede ser aparentemente muy ligero, pero que algo que puede ser, por ejemplo, de ay, mi hija es tan linda y es tan comprensiva, tiene apenas nueve años, pero mira, yo platico con ella como si fuera mi amiga. No, pues no, espérame.
3: Claro, le cuento todo lo que me molesta a mi marido,
2: ¿no? Sí, o todas mis aventuras, o todos mis eh, temores, o todos mis Ay. dolores. Y es muy madura y es muy comprensiva y es mi mejor amiga y tiene nueve años. Espérame, no, eso es abuso emocional.
3: Wow. Y fíjate, y la mamá no lo sabe. ¿eh? Y la mamá o sea, no, no lo sabe y dice que está confiando en su. Sí.
2: Pero mi qué familia. bien nos llevamos mi hija y yo, qué, qué linda mamá soy que le cuento todo y este ella también. pues Sí, pero nunca te va a contar lo mismo la niña de nueve años que lo que tú le puedas contar como claro. adulta. Es claro. como lo del silencio, no es lo mismo.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, eh. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed. Entonces, bueno,
2: esas son heridas de abuso, heridas de abandono. es Mi mamá me tuvo muy joven y me dejó con una tía. Y luego ella se casó y ya tuvo otros hijos y ya nomás me venía a visitar de vez en cuando. Eso es abandono, ¿ok? Mm. Y rechazo es, ay, no, 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 no te me encimes, no, no, me, me da abraces. calor, no me abraces, ¿no? O eres igualita a la cara de tu abuela, esa condenada suegra que no soportaba yo, tú eres idéntica a tu abuela, hazte mm. para allá. Es rechazo también. Wow. Entonces, cuando alguien sufre abandono, abuso o rechazo, su reacción más usual como adulto es, va a ser una bajísima autoestima. Oh. Va a decir, yo no puedo, no valgo o no merezco. Ok. Uh -huh.
3: ¿No
2: puedo,
3: no valgo no merezco?
2: Fue wow. abusada de alguna manera, fue abandonada de alguna manera y fue rechazada también de alguna particular manera. Entonces... Uh -huh. va a conllevar a que este adulto se sienta con baja autoestima, no suficiente nunca, y que también sea muy fácil que se vaya a la depresión. Uy, ok. O sea, alguien que tiende a ser depresivo y con baja autoestima, sin duda tiene herida de abandono, abu abuso y rechazo. Y o. Oh, ¿No? Puede ser más. O sea, pueden ser
3: incluso las tres juntas o puede pueden
2: ser. Pueden ser incluso otro? las tres juntas, pero yo las he puesto en este grupo porque es el, 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 la herida que, que conlleva a final de cuentas al camino de la baja autoestima, de la depresión y de la baja energía. Alguien que normalmente tiene baja energía, que no es chavo, vamos, sí, le uh -huh. entro, va. no. No, es alguien que se va a quedar atrás, que, que va a ser, no le gusta hablar en público, que ni se les ocurra, se sienta hasta atrás en el salón, wow. este no levanta la mano en una junta, pero ni loco. O sea, es gente que tiene estas heridas. Wow. Vamos al segundo grupo, porque el segundo grupo tiene que ver con los celos, la Ajá. codependencia y la manipulación. Entonces okay. vamos a ver cuáles son esas heridas. Sí. sí ok, Sí, sí, ¿me sigues lo que... Sí, te sigo perfectamente. De hecho, te iba a preguntar que en estas
3: tres heridas de abandono, de abuso, de rechazo que crean adultos de baja autoestima, si ¿sí esos adultos van a ser celosos o más bien van a ser fáciles de manipular.
2: Vamos a ver ahorita vamos. el segundo grupo y ahorita vamos a, a, a poder correlacionar los dos grupos en sí. El segundo grupo es humillación, el segundo grupo de heridas que pudo uh -huh. haber sufrido el niño. Que además, fíjate que algo que es muy, muy complicado es como tú seguiste teniendo los mismos papás sí. <risa> cuando eras niño que cuando eras adolescente. Sí. Ese tipo de conducta generalmente va a herir al niño, pero va a herir también al adolescente. Mm. O sea, o sea en
3: el proceso de sanación... No solamente se trata de sanar las heridas emocionales infantiles, sino también puedes sanar las diferentes heridas. De las
2: diferentes de la espacios. infancia, la de sí. infancia y adolescencia, siempre. Uh -huh. Porque para ser un adulto pleno, maduro, seguro, confiado, no puedes tener un niño sanado y un adolescente lastimado todavía sí. y luego tú claro. el adulto bien floreciente. No, claro. tienes que hacer el trabajo de sanar al niño interior Luego, sanar al adolescente interno, que es un paso más, nada más, no es, no es todo un gran proceso, es simplemente seguir con el proceso, pero okay. ya enfocado a las heridas de adolescencia que, que tuvieron que ver con el primer amor, con, con, claro. con el, el autoconcepto que tenías ya de ti, etcétera Es otra historia, ¿no? Pero, pero es sobre caminar lo mismo. Entonces llegamos, entonces, así, si sanas al niño y al adolescente, a un adulto maduro, pleno y presente como adulto. Entonces, el segundo grupo es humillación, traición e indiferencia. Ok. Entonces, un niño que fue humillado, Enfrente de los demás, ¿no? O sea, esa es un yo, ejemplo. yo espero que, que ya no sea tan, tan lo, lo usual, pero pues muchas veces, y yo como maestra muchas veces también lo vi con, con otras maestras uh -huh. y como alumna también, el es que, que que humillaban a los niños enfrente al resto del grupo.
3: Ajá. Uh -huh.
2: ¿Qué tontería acaba de decir el compañero? Ja, 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 toda la clase. Eso es como señalar la humillación de contestaste mal, ¿no? Claro. O a ver, pasa al frente o escribe en el pizarrón o las orejas de burro o de cara a la pared o te saco del salón o te hago que hagas esta cosa enfrente de todos. Eso Ajá. es... Humillación, este tipo de humillación se da mucho en las escuelas.
3: En las escuelas, ¿y okay? en la familia cómo se da?
2: En la familia puede ser um, como como um, riéndose de él en, el, en la familia, por ejemplo, de oigan, ¿ya les dijo fulanito que todavía se sigue haciendo pipí en la cama? <risa> Ay, Dios mío, no. El domingo no, en la comida con no, los abuelitos no. y los primos y no, los tíos, ¿no? Eso es como, porque qué tan? Me quieres humillar en frente de toda la familia, ¿no?
3: ¿Y qué pasa? ¿Se te puede hacer una coraza más fuerte? En el sentido de que, por ejemplo, yo crecí con mi familia, papá, mamá, mis, mis hermanos y yo. Y mi papá es muy bromista. Y toda la familia de Gareda son súper bromistas. Entonces, cuando tú llegas y le cuentas alguna tragedia, eh, en 10, 15 minutos ya es una comedia. Y ya todo el mundo se está riendo. Y digo... Yo creo que gracias a Dios en mi cerebrito yo nunca lo tomé como
2: humillación. Claro, claro, porque era, es, es muy claro que el sentido de tu papá al ser tan bromista claro. no era para humillarte, sino no, el que no. se lleva se aguanta. Así nos llevamos en esta familia. Ahora me toca de aquí para acá, pero igual es de acá para acá. Y mi hermano me cotorrea a mí y yo a la prima y yo a uh -huh. mi hija y mi hija a su prima. O sea, es una dinámica familiar claro. No con el afán de hacer sentir miserable al otro. Mm. Esa es la gran diferencia. Y
3: sí se siente la diferencia, ¿no? Porque si sí también luego hay niños más sensibles.
2: Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Por supuesto hay niños más sensibles, pero, pero a final de cuentas, mira, muchas veces la gente nos dice cosas y después te dice, ¡ay, era broma! No, broma, no, qué broma. Eso no es broma, ¿no? Ahí sabemos que había un poquito de mala fe... Y decimos, era broma, era broma. Ay, no te, no te enojes, era broma. Fíjate que, por ejemplo, quiero mencionar aquí algo que se me pasó por la mente ese ratito, pero no lo dije. Y antes de que se me olvide, lo quiero mencionar. Cuando sí. estaba yo mencionando lo de las ranas y cómo va subiendo de nivel. Uh -huh. eh, yo no sé si tú lo conozcas, pero yo le recomiendo a toda la gente, por Dios santo, que lo busquen. Yo en mi, en mi libro tengo el, el link a, a, a descargar el violentómetro. ¿Lo conoces? Ah.
3: No, no lo conozco. El tío. Es, es
2: maravilloso. Lo hizo el Instituto Nacional de la Mujer y, uh -huh. e, y el Politécnico, me parece. Pero es como un gradiente, una tabla, una unas una reglas de cuenta que va del 0 al 100 y uh -huh. va cambiando de color, como amarillo, naranja, este, vermellón, rojo, rojo intenso, rojo profundo, casi negro. ¿Ok? Ok. Y va, ¿cómo empieza? Para que tú vayas detectando si hay violencia en tu relación de pareja, sobre ah. todo para las chicas jóvenes, para las adolescentes, ah. como de hace bromitas pesadas, hace chistes burlándose un poco de ti, hace algo que te hace sentir mal, pero luego te dice era broma, ah. este empujones. Eh, eh, ta, 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 y luego un pellizco de repente un apretón muy fuerte en el brazo te deja marcado, ¿cómo va subiendo subiendo, subiendo hasta te dice malas palabras te insulta, te mienta la madre te encierra, te castiga te cela te ta, 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 ta ah. muerte wow. entonces es muy importante que uno empiece a decir oye, yo estoy como por aquí, esto no es normal. Uh -huh. eh, Podría ser es de broma, ay, es que así es él, ay, es que así nos llevamos, mm, 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 ¿no? Uh -huh. Esto es como el agua de las ranas. Empieza poquito y dices, así es, así es, así es. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y hago aquí como aviso, aviso a los navegantes, es uh -huh. cuando dentro de una relación... Algo se da y tú lo aceptas, queda establecido dentro del esquema de así nos llevamos tú y yo.
3: O sea, queda establecido y asentado.
2: Y asentado, para, o sea. De ahí en adelante. La vez pasada nos peleamos y me mandó al carambas y me mentó la madre. ¿Sabes qué? ¿Y qué hiciste tú? Pues nada, me quedé callada y me enojé un día, pero luego me trajo una rosa uh -huh. y ya lo perdoné. Pues, ¿qué crees que va a pasar la siguiente vez que se peleen? Va a volverlo a hacer, claro. Ya quedó asentado que se vale que te miente la madre. ¿Y cómo una o uno
3: pone esos límites?
2: Supongamos Teniendo, que no lo, no
3: lo quieres cortar, supongamos que alguien te hace eso. No lo quieres cortar, pero sí quieres que quede claro que esa no es la dinámica.
2: Dentro, Fundamentalmente, primero, <ríe> es entender que tienes que hacer este trabajo. Porque si tú no haces este trabajo de empezar a recuperar y a sanar a tu niña interior, tu niña interior es la que va a decir, aguántate, aguántate, pero que no se vaya porque por por lo menos nos quiere de vez en cuando. Tú aguántate.
3: Ay, sí, 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 sí. Porque Eso tiene digo, la herida, tiene mm.
2: la herida de abandono, de eh, que no fue realmente comparada, valorada nutrida y entonces dice un, una limosnita por el amor de Dios claro, o sea cualquier tipo
3: de atención sin querer queriendo aunque sea atención negativa
2: sí, y además boca. a veces puede decir pues mira son 23 horas de que me cela pero es una hora en que me hace sentir reina y en las nubes y que por ah. mí vive y que me ama con locura y compasión y que soy lo máximo. Entonces pago el precio de las 23 horas por esa hora en que me hace sentir vista, amada, valorada y querida. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pongo un límite? La factura es... Muy grave, eh, la sí. factura... Es... O sea, la factura...
3: que pagar es muy grave,
2: sí. Porque además los intereses son en ascenso todo el tiempo.
3: Uh -huh. Sí.
2: Al, al principio no eran 23 horas horribles por una de amor y apapacho.
3: No, no, al principio, no.
2: principio era casi al revés, ¿no?
3: ¿Y cómo le pones un límite? Si ¿Cómo le pones un límite? Uh
1: -huh.
2: Fundamentalmente uno tiene que entender que hay tres maneras de reaccionar, ¿ok? Puedes reaccionar ante un evento dado, de manera pasiva. Ajá. Uh -huh. O de manera agresiva, que es lo que normalmente uno hace, ¿no? O te mando al caramba, si a mí no me vas a hacer esto y ya no quiero nada y ya terminé con él y lo mandé a freír espárragos por esta situación. Fue agresiva, fue violenta. Pusiste límites, pero sí. con espada. O te dio cosa poner límites porque dices, pues por lo menos me da migajitas de amor. Y es muy lindo y muy precioso y yo lo quiero y yo lo amo y yo aquí lo, me, me, me aguanto. Y entonces soy pasiva porque aprendí el esquema de que a lo mejor mi mamá era pasiva y se aguantaba todos los azotes de mi papá o lo que sea. Y decido ser pasiva y simplemente me quedo con mucho coraje adentro. De la otra manera, siendo agresiva, luego me voy a sentir con culpa. Y voy a decir, ay, lo corté horrible y le insulté y le dije, uh -huh. le voy a mandar un... Un, un, un emoji de carita feliz con un besito de buenas noches. Es tu reacción a la culpa y pasas a ser pasiva. Y entonces no pusiste ningún límite. Entonces ni ser pasiva ni ser agresiva nos va a funcionar. Mm. Dije, hay tres maneras de reaccionar. ¿Cuál es la tercera manera? La tercera manera es decir asertivamente sí, pero no si sí quiero okay. seguir contigo, si sí me importa, si sí te amo, si sí me caes simpático, pero, pero ni en broma, tú me puedes faltar el respeto a mí de esa manera.
3: ¿Y lo haces en ese momento? ¿En ese momento?
2: No, porque no estás, no estás teniendo agresiva. un conflicto, no estás agresiva, simplemente estás poniendo un límite y estás diciendo, mm. oye, stop, así claro. no me llevo. Claro. Si se pierde el no respeto comprendes. en una pareja, se perdió todo. Y te lo comunico así. Jamás uh -huh. en mi vida voy a permitir que una pareja me trate con groserías, con majaderías, que me miente la madre o que me uh -huh. falte el respeto de esta manera. Si es qué así, pasa si lo
3: vuelven a hacer no. a pesar de que tú lo dijiste ya, por favor, es esto? ¿Sabes no qué? No va
2: conmigo. Uh -huh.
3: ¿Qué lo va a seguir haciendo? Entonces tienes que cumplir tu palabra. Pues, sí. Claro.
2: Porque si no lo cumples y dices esto no te lo vuelvo a aceptar, me va de mal pa, 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 pa. y te lo vuelvo a hacer y te vuelvo a faltar el respeto de esa manera la siguiente vez. Si tú te quedas callada, ya te fregaste porque ya te fuiste del lado pasivo donde dijiste yo aguanto y nomás me quedo con claro. el enojo adentro. Claro. Si tienes que decir te dije que no y evidentemente lo vas a seguir haciendo ayer Hoy, mañana y siempre. Y no va conmigo. Entonces, querido, tienes cosas muy lindas, pero así no fue. Chao. Vente, wow. niña. Vente, mi chiquita. Vente, mi adolescente. Yo te voy a cuidar y te voy a proteger. Eso es reparentar. Sí, y no te voy a poner en medio de un patán que te vaya a tratar así, mi amor. Más vale sola que mal acompañada. Véngase para mí. Mm, ¿Te importas?
3: Cuando... Junto? Claro, cuando... Cuando platicábamos mi novio y yo de relaciones anteriores que hemos tenido, decíamos que fuerte porque nos quedábamos ahí. O sea, aguantábamos gritos, aguantábamos insultos, aguantábamos amenazas y aún así ahí nos quedábamos.
2: E iba creciendo, e iba creciendo. ¿Por qué se quedaban? Ajá. Pues porque decías, tú te puedes dar el coco wash que quieras. Claro. No, porque cuando no está así es un encanto. Uh -huh. No, porque nos llevamos increíble en este departamento o en esta área o en esta otra. Porque es su familia, porque es muy inteligente, porque lo que guste es uh -huh. Pero eso solo son máscaras para tapar el aquí, por favor, por favor, por favor, Deme un Deme poco de amor. Sí,
3: esa es nuestra responsabilidad. Es ¿no? Nuestra es
2: responsabilidad. Nuestra responsabilidad
3: también porque yo escogí a este tipo de personalidad. Y, y que quedarte me... allí,
2: y quedarte sí, allí y porque además eh, algo que habla muy bien de ti o de, 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 de tu novio en este momento que estamos hablando de ustedes, es decir... Wow, estamos con una pareja diferente. Sí. Algo hemos hecho bien en nuestro proceso interno. Trabajo
3: interno, interno María, claro. o sea, los dos compartimos claro. todo el crecimiento que tuvimos en terapia, que todo tiene que ver con sanar el niño interior.
2: Pues o sí. sea, entonces. Así al
3: final de cuentas, ¿no? O sea, si él, tú haces tu
2: trabajo interno y yo hago mi trabajo interno, nos vamos a llevar muy bien. Él también sí. hizo terapia, te lo aseguro. ¿no? Sí,
3: ah, oh, no, absolutamente. Él hizo terapia y trabajó en sanar su niño interno en, en el sentido de que venía todo de cómo él había crecido con sus papás, claro. la dinámica de sus papás, y entonces subconscientemente él quería arreglar a su papá y tomaba el papel de la mamá, ¿no? de como en cierta manera la víctima, de cierta uh -huh. forma, o de tratar de arreglarlo, de apaciguar. A y apaciguar. yo, pues también vino de cosas de, de, de mi infancia, donde mi mamá y mi papá ambos tienen carácter explosivos, Explosivo. sobre todo cuando estábamos chicos, ahora ya de grandes son más tranquilos y mi papá y mi mamá ambos leen muchos libros y se superan, entonces ya no son así. Ya no son las Pero personas
2: ni... que eran tus papás de niña. Que claro. tenían
3: además veintipico años, igual que los papás de él. O sea, ¿cómo vas a
2: ver a alguien de veintipico años como pues regular, no? ¿no? Uh -huh. Si no sabe ni qué onda consigo mismo y ahora educa a una chamaquita un chamaquito, pues lo hago lo mejor que puedo a mi mejor entender y ya. Claro, Entonces, pero no, lo único no. que,
3: que estábamos buscando al final de cuentas era por esos momentitos que eran muy bonitos, aguantar,
0: aguantar, Como
3: en México. Y, 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 y pues eso nos llevó a este proceso de, de encontrar qué estaba sucediendo con nuestro claro, interior. Claro, ¿Y cuál es el de la traición, Margarita?
2: El de la traición. La traición, por ejemplo, es, mamá, te quiero decir una cosa, pero no se lo digas a nadie. Es que fíjate que a mí me da mucho miedo cuando apagas la luz y me cierras la puerta. Empiezo a, 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 a... ¿Te acuerdas el otro día que me hice hasta pipí porque me dio mucho miedo? Y entonces no quiero que los demás niños sepan porque van a decir que soy muy miedoso. Y la mamá, con los primos, pero no lo vayan a dejar con la luz apagada, ¿eh? Porque hasta pipí se hace del miedo. ¿Verdad, mi amor? Ya no sí. tengas miedo. No lo hizo realmente para lastimarlo, pero lo traicionó. Claro. claro. Mamá, te dije esto y que no se lo dijeras a nadie. Entonces, la traición es la traición, endulzada como la quieras. Traición es traición. Entonces, si hay eh, eh, humillación o si hay traición o si hay indiferencia mm. de ya llegué, qué bueno, no llegué, me da lo mismo. Wow. Okay. Sí. ¿Cuál va a ser la reacción del adulto que sufrió esto? Por bueno, supuesto, van a ser celos, mm. va a ser necesidad de control, mm
1: -hmm.
2: va a tender a ser codependiente mm -hmm. y va a definitivamente evitar cualquier situación de, de, de confrontación porque sabe que lo puede perder. Entonces va a ser te voy a manipular y te voy a decir la verdad como como yo creo que a ti te gustaría oírla para que no te vayas a ir. Entonces este ya adiós para siempre. Quiero terminar contigo. Y qué hace el manipulador? De, se va, se va, se va, se va. Me caí. Mira el brazo. Ahora me lo rompí. No puedo. Ay, por favor, a al hospital. O sea, estoy manipulando esto para que no me dejes. Estoy wow, incluso
3: físicamente,
2: incluso físicamente o, o mira lo que me está saliendo. Esta esta reacción granos. terrible, mm. esta esta este, cosa de me intoxiqué con algo. Llévame al hospital o me siento muy mal o, o me quedé sin trabajo y ahora me no tengo un quinto. O sea, voy a manipular la situación para conseguir mi objetivo, qué es lo que aprendió al niño a hacer cuando le aplicaban indiferencia. ¿Cómo llamo ah. la atención? Sí, claro. si, si soy indiferente para mi mamá, pues ya me enfermé, ya me caí de la azotea, ya me este, hice no sé qué cosa en la escuela para que la llamaran, porque quiero llamar tu atención, quiero manipularte para que me veas. Los celos, sentí tanto dolor con la traición... Que tengo terror de que me la sigan aplicando y me sigan traicionando cada vez.
3: Y entonces, entonces se protegen entre comillas y se meten a tus celulares, en tus teléfonos se meten, claro, teléfono, se meten claro. porque sienten que con eso van a encontrar una seguridad, pero es una seguridad falsa, ¿no? ¿No
2: falsa, totalmente, mm. y además al meterse a tu teléfono, al meterse aquí a ver en tus redes qué pusiste y qué foto y qué con qué intención mm. lo hiciste, están haciendo la otra parte que es el control, es la otra parte de los celos. Mm. Claro. En los celos no van solitos, en los, los celos siempre van a venir con control.
3: Totalmente.
2: Y entonces por eso tengo derecho a revisar tu celular. Sí. Porque si no te controlo te pones muy loco, porque yo no confío, aprendí a no confiar al ser humillado, al ser traicionado o al ser hecho a un lado con total indiferencia. Esa es la respuesta que aprendí. Ante esa situación de que el objeto amado me traicionó. Por lo tanto, tú, querida objeto amada, me puedes traicionar. Entonces tengo que estar aquí checando tu celular Atendiente. y viendo qué cosa y dónde estás volteando a ver y por qué te pusiste esa ropa y a quién quieres gustarle, etcétera, etcétera, ¿Cómo etcétera? se
3: para eso, Margarita? Porque yo tengo amigas también... Este, que, que dicen, no, es que yo necesito ver qué está posteando mi marido, qué le da like. ¿Por no
2: qué da, necesitas? Like, yo lo que le diría ¿no? es, ¿por qué lo necesitas?
3: Uh -huh. No, pues, pues supongamos que, ¿por qué ¿Supongamos? lo Porque... Supongamos que
2: eres tu amiga, ¿por qué lo necesitas?
3: Porque me hace sentir.
2: ¿Él te hace sentir o tú te sientes?
3: Ay, qué interesante viste así, pero así, es que yo siento que así es como contestaría. Sí, sí, sí,
2: así es como contestaría, perfecto, este, y así es sí, como yo le me diría. Hace sentir,
3: me hace sentir, muy insegura,
2: ¿no? Pero te hace sentir o tú te sientes muy mm. insegura.
3: Okay. ¿Qué
2: dirías? ¿Qué diría tu amiga? Me, ah, di,
3: diría, me siento muy
2: insegura. Ok, mm -hmm. entonces, ¿qué tal que en vez de estar controlándole su celular, te pones a trabajar de dónde viene tu inseguridad?
3: ¿Y cómo se, cómo, cómo, cómo para eso? Es decir, eh, las amigas o los amigos que tengo, incluso ayer estaba teniendo una conversación con alguien que decía, es que, es que yo no sé, pero sí soy celoso, ¿no? Pero él me estaba preguntando, ¿cómo le hago para
2: dejar no de ser o sea, celoso? Dejar
3: de serlo porque sí me causa problemas en mi relación, sí me causa problemas el libro que está señalando Margarita
2: y no necesariamente sí. el libro por eso lo pongo así, porque no es que diga yo léete mi libro y serás no, feliz si no, es libro, favor, este es trabajo bien. haz mm -hmm. este trabajo sana tu mente. ¿por qué? porque los celos el de yo la neta sí soy bien celoso, mm -hmm. quien está hablando es este chiquito en mm -hmm. el cuerpo de este muchachote pero quien está hablando es tu niño herido yo sí soy celoso. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos a ver qué pasó en tu infancia, vamos a encontrar de mi mamá me dejó o cuando nació mi hermano y estuvo enfermo y ella estaba en el hospital o se iba todo el día y regresaba en la noche. Por 25 historias vas a encontrar jalando de dónde viene esta necesidad de decir, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas, te tengo que controlar que no te vayas. Claro. Claro. O sea, yo me acuerdo, ten, yo trabajé con niños de, de kinder y de guardería muy chiquititos y me acuerdo de repente, por ejemplo, si les estaba yo sentada en una silla contándoles un cuento, había una, una niña que venía como muy enojada de no les cuentes el cuento a ellos, cuéntaselos a mí, pregúntamelos a mí. Ay. Y me cogía la cara así, <ríe> y me cogía así y me decía, ah, dime, dime, a ver, ¿dónde Solo está? No
3: Quiero atención.
2: Quiero Ay. atención a mí. Entonces, si eso lo ve una mamá desde chiquita que tiene esta conducta, la mamá tiene que decir qué conducta estoy teniendo para que esta chiquita esté teniendo esta reacción. Claro. Es que algo así es. La en la casa. A lo mejor la ignora o a lo mejor eh, algo típico que hacen las mamás. La niña está muy apegada, ¿no? O el niño sí. está muy apegado a mamá. No te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate aquí. Quédate, quédate, quédate. Control codependencia, ay, no. celos <risa> no más sí. volcame a ver y entonces la mamá dice, ay ya necesito aire voy a ir al centro rápido a cambiar unos zapatos se queda con la tía y con la abuelita, ahorita me voy ahorita que está entretenida con la tele que no me vea que me voy y se va y la niña está allí y de repente dice mamá, mamá, mamá ay ya la abandonaron ya la traicionaron, ya le dijeron, sí. aquí voy a estar, no te voy a dejar, y ya se fue. Y ya
3: te dejaron. Uy.
2: Entonces, ¿Entonces
3: ¿qué, ¿qué le dicen a los niños? O sea, porque también qué difícil, digo, en cierta manera, no soy mamá yo todavía, pero ¿cómo le haces para no equivocarte, Margarita?
2: Mi amor, o sea, nunca <risa> vas a errar con la verdad. Okay. Un trocito de verdad mm. con una aspirinita emocional. Mm. Mi amor. Tengo que ir a cambiar estos zapatos porque si no, ya no los voy a poder cambiar. Pero un ratito nada más te vas a quedar aquí con tu mamá, digo, con tu abuelita y con tu tía. Te voy a traer una gelatina. ¿La quieres de piña o de uva? O una paleta o whatever. <risa> te sí, voy sí. a traer esto en la calle. ¿Ok? Al ratito vengo. No, mamá, mamá, mamá. Pero ya la vio irse, se quedó dos minutos acá y luego la tía le dijo, mira, 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 mira. mira. Ya regresó y ya se distrajo y ya. Y ya sabe que la mamá se fue y que va a regresar. Entonces no hay traición, no hay abandono. No hay traición, no hay abandono. Hay no, no, es la neta, es la sí, verdad, verdad, es lo que era. Bonito. ¿Ok? Entonces, finalmente me gustaría como ir cerrando esto diciendo sí. qué es la codependencia.
3: ¿Qué es?
2: La codependencia, a final de cuentas, es mal contigo y mal sin ti.
3: <risa> Uy, ¿cómo es o sea, eso? Mal contigo, mal
2: sin ti. <risa> o sea, me puedo estar peleando contigo, pero no te dejo. Mm, claro. Ok, puedo sentir a veces como que me atosigas y me asfixias, pero, pero pues ahí vamos juntos como muéganos para todos lados. Uh -huh. Entonces no tengo mi espacio, no tengo mi aire, no te lo doy a ti. Estoy refunfuñando de hoy, oh, lo tengo aquí encima, pero yo estoy encima también ahí y estamos así todo el tiempo. Una de las cosas que yo trabajo mucho en el, en, en el, cuando doy el módulo de relaciones de pareja, digo, la pareja, uno lo piensa como somos dos partes. No, la pareja somos tres partes.
3: Ah, qué interesante. Uh
2: -huh. Una parte es mi vida. Yo y mis circunstancias, uh -huh. mis heridas, mis proyectos, mis sueños, mis amistades, mis hobbies. Yo. Uh -huh. La otra parte es él o ella. Claro. Su vida, su historia, sus dolores, sus heridas, sus hobbies, sus amistades, sus gustos. Y la parte de en medio es nosotros.
3: Lo que estamos creando, ¿no?
2: Estamos creando algo. Que estos, imagínate que son como dos círculos. Estos dos círculos, si se cierran, ¿ok?, y se conectan aquí, la parte uh -huh. que sería aquí en medio sería nuestra vida. Esto claro. que queda como media lunita es su vida y esto de aquí es mi vida. Claro. Y lo de en medio es nuestra vida. Si estamos como muéganos, muéganos a lo mejor la gente que nos oye en otro, de otras latitudes dice que carambas es un muégano. Es muégano muégano pues. es un dulce que se hace con harina como bolsitas, como almohaditas de harina crujiente. Y se envuelven todas en un jarabe de miel, miel y, caramelo. Ah. Y, y quedan entonces esferas de muchos de estos pedacitos pegados. Esos son muéganos. Entonces, si estamos pegados así todo el tiempo, ya no hay espacio de tu vida y mi vida, sino simplemente esto se va cerrando, 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 hasta que tu vida y mi vida es nuestra vida.
3: Y no hay una vida independiente.
2: Fría. No hay una vida independiente porque yo voy contigo por las tortillas. Yo te acompaño a la ferretería. Vamos siempre a ver aquí. Yo ya dejé de hacer tal cosa o ver a tales personas sí. porque ya estoy contigo. Entonces ya tu vida y mi vida no existen, solo existe nuestra vida. Eso es codependencia. ¿Hay
3: manipulación en la codependencia? Claro,
2: porque muchas veces es ándale, yo ya fui contigo a la tortillería, ahora tú ven conmigo a la ferretería. Mm. Yo ya fui a, a lo de tu hermano, ahora tú ven con lo de mi mamá. Mm. <risa> bueno, vamos. Entonces mm. es, por eso digo, mal contigo y mal sin ti, porque siempre estamos más cumpliendo la expectativa que de lo que nos nace del corazón. Mm. Y si te, tú puedes decir, pero a mí me nace del corazón no tener ya vida propia, es estar con el otro porque lo amo y es uh -huh. mi sol, mi luna y mis estrellas y mi universo completo, ya no necesito más de nadie en el mundo, uh -huh. perfecto querida, ahorita pero tú no sabes
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips, with instant nasal congestion relief for up to 12 hours you can spend your time on your terms not on your noses stuffy nose from outdoor allergens no problem, we got you Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches
2: podcast y en YouTube De allá arriba, ¿en qué momento dicen, se te acabó? Sí, ¿Por qué? Se muere
3: la persona. Porque no.
2: se muere, se va no. lo atropella el trolebús, se enamoró de la vecina ¿Qué sé yo? Claro. Simplemente de repente ya no está y tú no tenías ya vida solo era nuestra vida entonces ¿qué haces si de repente el otro no está? Colapsas, colapsas Polapsa, así dices sin wow. ti ahí, ahí vienen todas las canciones sin Mar ti <ríe> barbaridad no,
3: sin ti yo ya no sé quién soy
2: Estoy no o sea, volveré a ser feliz no
3: volveré a ser feliz ah, hay sí, una feliz. canción
2: de Manuel que me encanta que dice, todo se terminó dentro de mí dentro de mí, ¿te acuerdas? Ajá. todo se terminó sí. y dice, yo era tu pie, tú eras mi perro fiel yo era tu guía Así dice la canción, wow. escúchenla.
3: No, no. no me acuerdo Tú eras mi pantalla. perro
2: fiel, yo era tu guía. Wow. Y luego es que de repente que... todo Ay, se terminó.
3: Qué importante reconocer si estás teniendo una relación codependiente. Yo he tenido en el pasado... Te digo que estos últimos tres años en mi vida, gracias a Dios, empecé terapia. Y Qué entonces tuve tantos descubrimientos. ¡Claro! Me iba muy bien en mi carrera profesional, pero en, en, mi, en mi corazón. El
2: mundo susto, emocional no. era un desastre. Exactamente.
3: Claro. Entonces yo tuve una relación antes uh
2: -huh. que era
3: muy codependiente y, y, y era esto. O sea, como que me decía mi terapeuta, lo que pasa es que tú estás buscando en esta idea romántica, un fusión y eso no, o sea, entonces era bien bonito después darme cuenta que, claro, que yo tenía mi vida, ¿no? Mi profesión, mi familia, mis amigos, entonces me decía que claro. es como, como un sistema solar,
2: Así y son es.
3: diferentes planetas, y uno de tus planetas es tu relación, si es que en este momento la
2: tienes. Claro, 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 ¿No? claro, pero fíjate, aquí, déjame... Aquí tengo una, una una hoja. Si nosotros entendemos esto y lo hacemos desde la parte de la salud emocional y no desde las heridas, podemos entender entonces que no es desamor decir mi vida. Tú vete con tus cuates. Yo voy a cena claro, de chicas el día de claro, hoy. Claro. Sí, porque
3: muchas mujeres se enojan o se ponen celosas de los hombres o al revés. ¿Cómo? No, los somos, claro. Yo tuve un novio que me acuerdo que se, le, le me habló por teléfono y me lo estaba pasando muy bien con mis amigas y de repente me dijo, se empezó ¿Ya? a Me empezó ¿Ya? a gritar y yo dice, ¿por qué grita? ¿Qué le pasa? Y me dice que está siendo feliz sin mí. Para mí fue una alerta roja enorme, ¿no? Obviamente.
2: Pero pa pa pa. pa. Uh -huh. Aléjate, aléjate, uh -huh. corre por tu vida. O sea, claro. estás siendo feliz sin mí es, te doy la declaración de codependencia total, firme aquí. Claro. Claro. Es solo puede ser feliz si yo estoy contigo. Y si no, me encelo de quién te hace reír que no sea yo. Y dices, ay, es que no puede vivir amiga. sin o sea, mí. Había
3: hombres ahí.
2: sí no, incluso, o sea, puede ser celoso de tu mamá o de tu hermana o de tus amigas o de quien sea, ¿no? De tu carrera, de lo que sea. ¿Cuánta gente hemos escuchado que dice, dejé mi círculo, dejé mi profesión, dejé este, la carrera que estaba yo haciendo, porque el otro Oye. no, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que decía yo hace rato. O sea, es tu vida, uh -huh. mi vida y nuestra vida, cuando tú apenas conoces a la persona, pues uh -huh. cada quien está en su vida, ¿no? Y Totalmente. de repente se conectan aquí una uñita de nada de, hola, ¿cómo estás? ¿Estudias o trabajas? Ahí empieza apenas así como el contacto de, oye, ¿me das tu teléfono? ¿Qué haces los sábados? Oye, te invito a... Ta, ta, ta? Ok, ahí empieza la relación. Y aquí, sí. bueno, ya nos vemos los fines de semana. Ya nos vemos más. Y entonces esta área empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Pero es fundamental que nunca se pierda el área de tu vida y mi de vida. De la, de la
3: individualidad.
2: De la individualidad. Uh -huh. Es crucial. O sea, la codependencia habla de heridas emocionales. O los celos habla de heridas emocionales de infancia y adolescencia la manipulación y el control igual, entonces ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo le hago? detén la historia de la relación porque por ahí vas a seguir más de lo mismo sí. stop y ve a sanar a tu niño interior mi propuesta y si ya estás casado y estás escuchando este podcast y dices, ay, yo estoy casada,
3: <risa> yo estoy casado, no quiero dejar a mi marido mi marido tampoco y pero si sí queremos sanar estas heridas, pues
2: pónganse a trabajar los dos ya. en sanar estas heridas. O sea, la mm. gente que trabaja conmigo, tú no sabes la maravilla que es cuando va la pareja. Qué bonito. Y Qué toman bonito. sanación emocional del niño interior juntos y van creciendo en relaciones Qué de bonito. pareja y van creciendo en comunicación efectiva y van creciendo en sexualidad sagrada y en inteligencia emocional. O sea, todos los cursos que doy los hace la pareja y dicen, ok, ya estoy, ya no estoy en el, mm. en el sótano, ya estoy mm. en el piso uno, en el piso dos, mm. y cuando terminan dicen, estoy viendo la vista panorámica, qué esto sí, bonito. y qué o maravilla, sí y ya, bien. Claro. claro. Pero para que haya esperanza en pareja, se necesita trabajo de las dos partes.
3: Mm. No solo de una. Uh
2: -huh. Una sola parte puede decir, ok, sigo y lo aguanto y proceso cosas y todo. Pero si queremos una relación realmente fantástica de otro nivel, los dos tienen que hacer su trabajo. Claro. ¿Ok? Entonces, este, fíjate. Una
3: última pregunta porque me da mucha curiosidad en esto. Um, hay gente que dice, es que yo no quiero hablar de mis problemas porque mis problemas están en el pasado. Y entonces yo nada más quiero ver para adelante. Y yo no creo que me vaya a servir a mí hablar de las cosas que me pasaron cuando tenía cinco años, ocho años, porque quizás hasta ni me acuerdo. ¿Por qué hablar de estas cuestiones con eh, tu terapeuta? O, bueno, incluso revisarlo contigo mismo cuando eras niño. O escribiendo en un diario las cosas. ¿Por qué te sanan? O sea, ¿cuál es el proceso sistémico, sistemático? No sé cuál sería la palabra. ¿Por qué te sanan?
2: Pues porque todo comienza de allí.
3: Mm. Pero el hablar es... de ello, ¿por, por qué?
2: El, el hablar hace que podamos poner afuera uh -huh. algo que lo sentimos dentro no tan claro. Uh -huh. Cuando lo hablo con el terapeuta, cuando lo hablo con alguien o lo escribo también... Uh -huh. sí o le doy voz en mi niña, eh, con, a mi niña, que es un ejercicio que hacemos, darle voz a la niña y, y preguntarle y que ella nos conteste y preguntarle y que ella nos conteste, es ver afuera algo que vemos como de una manera muy nebulosa, muy confusa dentro de nosotros. Al ponerlo en palabras y al ponerlo hacia afuera, lo puedo entender más. ¿Cuántas veces no no nos ha pasado que de repente estamos platicando con alguien y dices: ¡Ah, ahorita que te estoy diciendo esto, me doy cuenta de ta, 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 ta. muchas
3: veces, sí.
2: Muchas veces. Sí. O sea, al ponerlo afuera, lo puedo ver más fácil. Y se Entonces va se va sanando, se va sanando. Entonces, yo lo que, lo que insisto mucho es que para que tú sanes, para que tú cambies, verdaderamente se necesitan tres ingredientes. El. Uno y el más importante es tener dentro de ti el deseo profundo e intenso de querer ser mejor ser. Uh -huh, uh -huh. Ya, ya estoy harto de vivir por el sufrimiento, de sentirme la víctima, de, de sentirme terriblemente mal. Quiero vivir mi vida más bonito, más feliz y voy a hacer lo que tenga que hacer, haciendo el esfuerzo que tenga que hacer para ser más feliz. Me lo merezco. Eso es lo primero y eso es el 50%. Mm, bastante. Bastante. Uh -huh. Sin eso no hay jugada, ¿ok? Uh -huh. A veces algunas personas me dicen, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo me podrías ayudar para ayudar a mi hijo? Que está en drogas, está muy mal, está haciendo ta, ta, ta. ¿Y, y él quiere trabajar? No, él no cree nada de esto y él no quiere hacer. Pues entonces, ¿cómo le hacemos? Claro. No ¿Pongo con dos policías, este, uno a cada no lado para que me ponga atención y decida cambiar internamente? Pues no, no hay manera. Que primero, lo primero es el trabajo interno, ¿okay? uh -huh. El desearlo, el querer hacer ese trabajo interno. Y sí. las otras dos partes, que es lo que yo ofrezco con con el método Ser Mejor Ser, es sí. un sistema un sistema probado por muchísima gente que diga wow, me dio resultado en mi vida, es otra y ya entendí y en desde el primer mes cambió mi vida. Ok, uh -huh. un sistema que sería el método ser mejor ser en este caso, pero bueno, cada quien puede buscar sistemas, busca el sistema que a ti te gusta y te funcione perfectamente uh -huh. válido. ¿Ok? Busca, pero que sea un sistema, porque muchas veces la gente lo que hace es que dice, yo quiero hacer este cambio, y voy a empezar a ir a una conferencia, a leer un libro, a, a ver un video. Está perfecto, pero es como tener piezas aisladas tratando no de armar el rompecabezas. No están uh -huh. conectándose todas. Uh -huh. Un sistema lo que te da es este es el proceso y entonces tengo un resultado claro. Entonces, es... Tú querer, tener un sistema y tener una guía o una mentoría de alguien que conozca el camino y que te pueda guiar. Qué un, un un Sherpa. O sea, ¿Sherpa? tú sabes, el Sherpa son las personas que viven al, en las faldas del Himalaya y que cuando llegan los alpinistas, nadie se atreve a subir al Everest si no lleva adelante un Sherpa, ah, que es un que hombre ya fue,
3: ya vino. que ya fue,
2: ya vino <risa> diez veces, creció con su papá y su abuelo haciendo eso y que conoce perfectamente las señales. Y ahorita el viento está soplando de este lado y aquí va a haber ventisca uh -huh. y mejor nos protegemos. Ahorita podemos avanzar. Eso lo sabe el guía, lo sabe el Sherpa. Uh -huh. Entonces yo te ofrezco Ay, ser padre. Sherpa darte un sistema y si tú tienes el deseo de cambiar, pues en vez de celos, control y codependencia y manipulación, cuando los tener? sanas, te vas a convertir esas, esos elementos con el, todo el amor que tengas a esa persona, en vez de ser celos, control y manipulación, va a ser confianza,
3: uh -huh.
2: okay Confianza, sí. libertad, y respeto
3: Y respeto, qué bonito Qué bonito, porque además sí se puede Yo sé que sí se puede, puede. En, Claro en que sí Completamente Yo tenía o sea, un, un poco de es... problemas de confianza Antes, no de, no de celos Sino de confianza O sea, después de que me habían lastimado tanto claro. de dejar mi corazoncito Ahí, Y apostar por mi claro. relación pero después me di cuenta que yo de todas maneras estando sola soy feliz, entonces si iba a estar yo en una relación, era porque me iba a aportar a la, la felicidad que yo ya traía con mi vida, mi individualidad, claro,
2: todas claro. esas cosas,
3: ¿no? pero fue hasta que sané.
2: Es claro. Que y si y no, bueno, pues no abro amigo? mi corazón y no abro mi corazón, pero tú, por ejemplo, ustedes ahorita que están tan enamorados, Luis uh -huh. y tú, y que están tan, tan felices, sabes que perfectamente se puede vivir y que es maravilloso ah, vivir una relación de confianza, de uh -huh. que le des la libertad al otro y de que haya este respeto mutuo eso es otra otra plataforma cuando estás diciendo es que tengo que controlar a mi marido no, a ver en no. qué anda ay no y además que
3: sufrimiento no
2: estar pensando todo el tiempo qué
3: está haciendo con quién ¿Qué,
2: qué está haciendo con quién y no le tengo confianza y no le tengo fe y tengo que buscarlo y tengo que hacer entonces es celos, control y manipulación o confianza libertad y, libertad respeto.
0: y respeto la ay,
2: diferencia sí. sanar tus heridas emocionales de infancia de ambos. Margarita,
3: cómo podemos tomar tus módulos. Tienes algo, algún curso que
2: quieras promocionar. Sí. Eh, cuéntanos Les, por favor. les tengo una, una, sorpresa muy linda que estoy muy emocionada. Okay. Que te acuerdas que la otra vez estaba yo anunciando el kit de primeros auxilios emocionales, sí. Sí, cuatro sí, clases sí. gratuitas preciosas y maravillosas y que estaban abiertas solo por una corta temporada y la gente de ya llegué, pero no me abre, no me abre, porque pues ya, esto sí, esto ya había, ya había cerrado, pasado, ya, ya se, se había cerrado. cerrado. Pero les tengo la buena noticia de que está abierto nuevamente para toda la gente las cuatro clases gratuitas Ay, qué para bueno. todos los infinitos. Ay, muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Qué bueno, qué gusto. Y es, hay un de tiempo primeros. específico,
3: se va a cerrar, está abierto
2: Ahorita estoy Ajá. explorando dejarlo abierto por este okay. rato, este ah, tiempo. Ay, Entonces ahorita, precisamente para que no pase eso de que la gente llegaba y decía, ya no me abre, ¿qué pasó? ¿Por qué yo lo vi el video con Marta y dice que no? Entonces lo vamos a dejar ahorita disponible a la gente. Ah, Son ver. cuatro clases gratuitas, como de 40 a 45 minutos cada una. La primera es niño interior, otra es energía, otra es cerrar ciclos, otra es pareja. Y va, voy a irles platicando finalmente de, de, de todo el, el método Ser Mejor Ser. Lo vamos a ir entendiendo más, pero van a tener acceso a estas hermosísimas cuatro clases gratuitas. ¡Qué
3: bonito, Margarita! <risas> ¡Qué belleza!
2: Pero tienen qué que padre. registrarse. Si no se okay. registran, no tengo cómo hacerles llegar las cuatro clases. Entonces, okay, aquí abajo les vamos Ajá. a poner el link, el enlace, para que vayan y se registren a las cuatro clases gratuitas. Perfecto, y les perfecto. voy a poner también el número de, de WhatsApp de, de mi asistente, Guadalupe Trejo, y, o alguien de nuestro equipo, este y mi página de Facebook y de YouTube es Ser Mejor Ser Margarita Blanco, Uh -huh. E Instagram es ser mejor ser con guión bajo en medio entre un, un ser y otro ser. Uh -huh. Ser guión bajo, mejor guión bajo, ser. Ok. Uh -huh. Y voy a dejarles ahí mi, mi teléfono que es 5565-5661. Eh, 565-40-5661. Pero abajo va a estar. Ok. Para sí, que vamos entonces a poner aquí abajo en el link tomen esas este. cuatro clases gratuitas sí. y tengan por lo menos este kit de primeros auxilios emocionales. Porque Estamos, el trabajo sí. es personal. Si no claro. haces tú ese trabajo, nadie lo va a hacer por ti. Así claro, es que claro. con todo el amor. No, y
3: además eso es un, es un inicio para que puedas también tener una mejor relación en pareja, una mejor relación con tu familia. Con tus mejor, hijos,
2: con claro. Con tus hijos.
3: Mucha gente nos escribe en infinitos hablando de ese tema.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
3: sí. qué bonito que de esa manera, y además es gratis, lo cual es muy bueno. Y ya si tú después dices, esto me encanta Quiero seguir, ella, ya. Quiero seguir, entonces ya. ahí en la página. Ya
2: platicaremos está. y ya veremos cómo puedes subirte al barco y hacer toda la travesía completa, pero un paso a la vez. Es como decir, yo quiero para? llegar al Everest, pero estoy dando una vuelta a la manzana de donde vivo. No, pues tienes que hacer un poco más de condición antes de llegar al Everest. Esto, claro. empecemos por los... Las cuatro clases gratuitas y ya después vamos haciendo condición poco a poco. ¿Vale? Marísimo, Marta, qué marísimo. precioso platicar contigo, Igualmente. qué deleite. Te aprendo muchísimo
3: cada vez, muchísimo, muchísimo. Porque además, esto que estábamos diciendo, o sea, cómo, cómo transformar todo, todo esta, este sentimiento de, de celos, de manipulación, de codependencia en confianza, en libertad y en respeto. Porque Así es. eso. Yo siento que son necesidades básicas del alma, o sea, qué bonito alma. sentir confianza absoluta, libertad y respeto por la persona con la que estás y por ti, ¿no?
2: Si, si tú puedes tener eso en una pareja, ya la hiciste, estás del claro, otro lado. Claro, Ok. Ay,
3: qué bonito. Y pues qué placer. Porque, Ay. hijo, o sea, la forma en la que mi novio y yo estamos estableciendo las bases de nuestra relación claro. es con este tipo de cosas y además desde el principio de la relación sin tener problemas de nada, gracias a Dios dijimos, vamos a ir a terapia ¿por qué no? ¿Por qué no establecer? y cuando llegamos con la terapeuta fue así, ¿qué quieren hacer? ¿qué hables el problema? nosotros, ninguno no. solo
2: queremos establecer. Prevenirlos. Exactamente. prevenirlos solo queremos qué prevenirlos sí. qué maravilla corazón sí, sí, pues sí. qué placer, qué placer haber estado aquí con ustedes y bueno, pues pronto nos no, espero volver a vernos con otro claro, tema para ser mejor sí. ser.
3: No, tendremos otro tema y les dejamos otra vez aquí están los links que creo que es muy importante para ti, para que inviertas en tu bienestar, este, tu tiempo, porque además son gratis. Entra al link que estamos dejando aquí con ser mejor ser, que es Margarita Blanco, que estuvo con nosotros, eh, porque sanar las heridas de la infancia es un paso gigante. Yo lo puedo decir esencial. porque lo he vivido. es esencial para tu felicidad. O sea, no Así hay otra es. manera para tu felicidad. Quiero mandar saludos especiales a la comunidad y a Griselda Rodríguez Robledo. Gracias Griselda, gracias Rosalía Valencia, gracias Valeria Hernández. Es gente que siempre nos está comentando, nos está escribiendo. Judy Chávez, Andrea Márquez López, Carmen Mendoza, María Rojas, un saludo muy grande y Leticia Rivas. Muchas gracias, Margarita. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque claro que tenemos sí. más que aprender de ti.
2: Muchas ok, gracias. muchísimas gracias. Recuerden, por favor, que la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Solito ah. de magia no se da. Hay que trabajarle. trabajarle. Pero vale la pena. Vale la pena. Uh,
3: muchísimo. Muchas gracias, Margarita. Gracias, gracias,
2: gracias, gracias, gracias.
3: Bendiciones. Bye.